0: Šťastný nový rok 2021. Přeju vám, ať je ještě lepší než ten minulý. Přeju vám, ať je plný víry, naděje, lásky, boží přítomnosti a jeho zmocnění k tomu, k čemu vás volá. Každý přelom roku je pro mnohé z nás časem, kdy hodnotíme, sníme a plánujeme. Pro některé z nás je přelom roku začátkem modliteb a půstu a tento leden tomu nebude ani jinak. I tento leden se chceme vydat na cestu, na které budeme hledat boží vedení. Dnešním dnem začínáme 42 denní maraton modliteb a půstů za pochodeň. Příštích 6 týdnů chceme strávit tím, že budeme hledat boží vůli pro naše životy, že se budeme přimlouvat za naše blízké, budeme se modlit za naše rodiny, budeme se modlit za to, abychom uměli být Ježíši na blízku, abychom se nechávali naplňovat Jeho svatým duchem, aby jsme vstupovali do výzev, které tento rok pro nás má. Původně jsem chtěl kázat o nejrůznějších technikách a způsobech modlitby a půstu, jakými způsoby se dá modlit, jaké jsou druhy modlité. Chtěl jsem si k tomu připravit nějaké, nějaké texty, na které se podíváme, které s tím souvisí. Ale to já dnes neudělám. Namísto toho udělám to, co udělal Ježíš. Když jsem četl Lukášovo evangelium, tak mě Lukáš inspiroval tím, když popisoval, jak se Ježíš modlil a jak o modlitbě vyučoval. Udělám to samé, totiž tím, že namísto různých technik, slov a formulí o modlitbě, Ježíš ukazoval, jaký je Bůh, ke kterému se modlíme. Protože hlavním důvodem, proč se modlíme, není to, abychom něco dostali, ale abychom s někým byli. Důvodem, proč se modlíme, není, aby bylo po našem. Důvodem, proč se modlíme, není, aby byla splněna naše přání a naplněny naše tužby. Důvodem není to, abychom přizpůsobili Boha naší vizi. Důvodem, proč se modlíme, je, abychom byli s Bohem, který je dobrým otcem který uzdravuje naše srdce, který nás proměňuje ke svému obrazu a který nám dává vedení. Důvodem, proč se modlíme, je, že chceme být s naším Bohem, který je všemocný a přesto dostupný, pro kterého žádná prozba není ani dost malá, aby se jí nezabýval, ani dost velká na to, aby se na nás obhodl, co si to dovoluješ. Modlíme se k Bohu, který je ještě lepším otcem, než ten nejlepší člověk na světě. A tak já k tomu přečtu začátek jedenácté kapitoly Lukášova evangelia. Přečtu prvních třináct vršů a je to velice povzbudivý text. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učeníků, Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim, když se modlíte, říkejte Otče, buď posvěceno tvé jméno, přičtvé království. Náš denní chleb dávej nám každého dne a odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nevidej nás do pokušení. Řekl jim někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď mě navštívil přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou už zavřené a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, a je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, prostě a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí? Text, který jsme četli, je velice povzbudivý a dá se jednoduše rozdělit na tři části. Modlitbu páně, podobenství o neodbitném příteli a povzbuzení k hledání dobrého Boha. Ježíšovo vyučování je sice o modlitbě, ale ještě více o Bohu, ke kterému se modlíme. Poselstvím první části textu je, že Bůh je náš Otec v nebesích. Druhá část textu ukazuje do nebevozlající drzost přítele, který přijde z maličkostí o pomoc. A ukazuje Boha, pro kterého žádná prozba není ani velká, ani malá, na to, aby ji zodpověděl. A poslední část textu nám ukazuje Boha, který je ještě lepším otcem, než ten nejlepší člověk na světě. Jak se má váš vztah s Bohem? Jak se mu daří v roce 2021? Jak se vám daří modlit? Neptám se proto, abych se na základě vaší odpovědi cítil líp nebo hůř, podle toho, jestli se modlíte víc nebo méně než já. Tady tu otázku jsem minil jako povzbuzení k modlitbě. Do tohoto roku chceme vstoupit s modlitbou a s a pro mě to je vždycky velká motivace vyhledávat boží blízkost a vstupovat do ní na modlitbách hledat to, co pro nás Pán Bůh má. Ježíš trávil na modlitbách spoustu časů. Modlil se pokaždé, když mohl a jeho modlitby byly tak hluboké, že v jeho učenících vyvolali touhu, že to chtějí mít taky. Pane, nauč nás modlit se, co to umíme jako ty. Pane, nauč nás modlit se, protože i Jan učil své učednicky, jak se mají modlit. A jeho odpovědí byla modlitba, kterou všichni dobře známe. Modlitba, kterou se už dva let modlí církev, kterou známe jako modlit Bůh, A protože modlitba nevyhnutelně odráží něčí teologii, tak byly modlitby židovských sekt prvního století velice rozpoznatelné. To platilo například o Janu křtiteli, na jehož modlitby se odvolávali učedníci. Ježíš na žádost svých učeníků odpověděl s modelem modlitby, který neměl být bezmyšlenkovitě opakován, ale který odráží Ježíšovo učení, který poskytuje učeníkům slova, díky kterým s jistotou mohou vyjádřit podstatu toho, o čem Ježíš učil. A slova, když se modlíte, naznačují to, že učeníci se tu modlitbu budou modlit často. Pokaždé, každé, když se modlíte, tak říkejte. Přestože o modlitbě páně bychom mohli mluvit celé hodiny, tak nebudu zabíhat do každého detailu, ale chci vyzdvehnout pouze jednu myšlenku. A to totiž téma, které je pro naší víru zásadní. A to je Ježíšovo oslovení Boha slovem Otče. To je zcela revoluční oslovení Boha. Přestože starý zákon Boha jako Otce zná, tak to nebylo hlavní označení. Bůh je označován jako otec, ale nikde ve starém zákoně tak není přímo pojmenován. Slovo otec je užito ve vztahu k Bohu ve starém zákoně pouze zřídka. A to sice 15krát. A ani jednou není použito jako oslovení Boha v modlitbě. Oproti tomu v Novém zákoně s Ježíšovým příchodem přichází revoluční pojetí Boha, přichází revoluce do vztahu k Bohu. Ježíš o Bohu mluví jako o Otci a o slovení Otče. Jenom v evangelích je užito 165krát. Z 15. užití v celém starém zákoně najednou vidíme explozi nového pochopení Boha, nového vztahu k Bohu, který Ježíš přináší. O Bohu Jako o otci. Navíc Ježíš mluví pokaždé, když vyučuje své učedníky. A jako Ježíšovi následovníci máme to privilegium, tu čest, tu výsadu říkat Bohu, Otče. Slovo Otec totiž vyjadřuje podstatu Ježíšova poselství a ten posvěcující, žehnající účinek jeho díla na náš vztah k Bohu. Je velice pravděpodobné, že Ježíš Boha o slovo oslovoval ve svých modlitbách reminským Aba, to znamená tatínku. Velice znatelná výjimka oproti tomu je na kříži, kdy volá Bože můj, proč se mě opustil. Neříká otče, neříká tatínku, ale volá Bože můj, proč se mě opustil. Když na našem místě bere na sebe úděl, který patří nám. Najednou přichází o ten úzký vztah s Bohem. A nezbývá mu, než volat, Bože můj, kde seš. Bůh nás tak moc miluje, že nám dal sám sebe, aby se mohl stát naším otcem. Díky Ježíši můžeme patřit do boží rodiny a můžeme v Bohu nacházet právě svého otce. Už to není vzdálený Bůh, ale je to milující tatínek v nebesích, ke kterému navíc můžeme přicházet v modlitbě se vším, co máme. Bůh je milujícím otcem kterému jde o vztah, ne o rituál, jde mu o to, aby mohl být s námi. Náš Bůh je otec, ke kterému nepřicházíme, protože něco chceme dostat, ale přicházíme k němu, abychom byli s ním. Když se podíváme do druhé části našeho textu, tak tam se ukazuje Bůh nejen jako milující otec, což byla až do Ježíšovy doby nepředstavitelná myšlenka, ale také otcem, ke kterému můžeme přijít s každou przbou. Žádná przba není ani příliš malá, ani příliš velká. Ježíšův příklad půlnoční návštěvy přítele s przbou o chléb může dnes znít trochu zvláštně. Představa, že nám někdo o půlnoci zabuší na dveře a bude se dožadovat chleba, nezní moc lákavě. Představte si, že jste poslední dvě hodiny strávili uspáváním dětí a když konečně zaberou, tak nějaký z našich povedených přátel začne bušit na dveře a říct, dej mi chleba, mám návštěvu. Před lockdownem jsme ho poslali do večerky, ať si poradí a neotravuje nás. Pohostinost je velice důležitá i dnes a byla mnohem důležitější v Ježíšově době. Doslova bychom mohli říct, že hrála klíčovou roli. Bylo nemyslitelné nepohostit příchozího. Bylo nemyslitelné nepohostit návštěvníka po dlouhé cestě. A které Ježíšova podobenství tak stojí před zhodnutím, jestli bude špatným hostitelem nebo špatným přítelem. Raději, než špatným hostitelem si rozhodl, že bude špatným přítelem, a šel vzbudit svého souseda. Od hostitele se totiž očekávalo, že poskytne přivítání. Spíš než aby urazil svého hosta příliš malým chlebem nebo načetým bochníkem, to se lišilo podle oblasti, kde se zrovna nacházeli, tak hostitel hledal osobu s dobrou zásobou. Někdo z jeho malého městečka, o kom věděl, že nedávno napekl, že bude mít dobrý čerstvý chleba. Návštěvník by se tak stával nejenom hostem toho hostitele, ale také toho člověka, který mu poskytne chléb, když nemá. Stává se hostem celé komunity. A to kladlo velkou zodpovědnost nejenom toho hostitele, ale taky na toho, ke komu přišel o ten chléb. Proto ani ta půlnoční návštěva není výjimkou. Zároveň Půlnoční návštěva domácnosti, kontext je palestinská domácnost, ve které rodina spí v jedné místnosti, možná jediné místnosti v celém domě a pravděpodobně všichni i na stejné madraci. Otec se nemohl dostat ke dveřím, aniž by tím vzbudil celou svoji rodinu. V takové situaci by nikdo rád neodpověděl na nějakou prozbu a obzvlášť o půlnoci. Takový styl ubytování, kdy jsme všichni v jedné místnosti s celou rodinou. Možná známe zdovolený, když si pronejmeme nějakou malou chatu, nebo když jedeme jako rodina pod stan. Pak je každý pohyb opravdu něčím, co může vzbudit všechny. A přijít s maličkostí ještě k tomu o půlnoci, kdy se všichni uloží ke spánku, není zrovna dvakrát považovaný za slušné vychování. Vzbudit rodinu, být odmítnutý a přesto neodbytně bušit na dveře dál. To nejenom, že chce pevné nervy, ale řekli jsme, je to do nebe volající drzost. Obzvlášť, když jde o nějakou maličkost jako chleba. V krajním případě, když někdo buší, my mu řekneme, di pryč, nic ti nedám. A on buší dál a křičí. V paneláku vzbudí i sousedy, kteří se na vás budou zlobit, jak tože tady ten člověk buší. Dneska jsme to možná řešili telefonátem na městskou policii, kdo ví. V takové situaci kvůli hostovi přicházíte o přítele. Jeho vytrvalost mu ale zaručí úspěch, jeho vytrvalost mu zaručí naplnění jeho prozeb. Díky vytrvalosti se mu dostává to, toho, o co prosí. Převedeme to nyní do duchovní rodiny. Náš Bůh je dobrý, milující otec. A přesto, že je nekonečně svatý, nekonečně mocný, vládne celýmu vesmíru, tak díky Ježíši máme tu výsadu, že za ním můžeme přicházet s každou svojí przbou a žádostí. Díky Ježíši můžeme přicházet jako k tatínkovi se vším, co máme. A já vás chci povzbudit, přicházejte k němu drze. Ne drze v tom smyslu, že bychom ignorovali jeho svatost, jeho božství, jeho moc, ale aby jsme k němu přicházeli drze v tom smyslu, že ignorujeme velikost svých prozeb. Žádná prozba pro milujícího tatínka není dost malá na to, aby ho nezajímala, ani dost velká na to, aby se na nás rozhněval, co to po něm chceme. Proto přicházíme k Bohu drze, v tom smyslu, že nerespektujeme velikost svých prozeb, ale buďme buď s ním. Bože, já vím, že jsi svatý, že ty jsi ten, kdo řídí celý vesmír, kdo vládne celému světu, že ty jsi ten, kdo zachrňuje životy. Ale já dneska potřebuju pomoc tou písemkou z matiky. Já potřebuju vyřešit peníze na nájem. Já plánuju, že koupím tady menší ostrov. Bože, pomoz mi s tím. Bože, dej mi kousek chleba. Prosím tě, protože ty jsi dobrý Bůh. Náš Bůh je všemohoucí, ale přesto přístupný. Můžeme k němu přijít se vším. Pro našeho Boha není ani malá, ani velká prozba. A díky Ježíši máme tu výsadu drze prosit i za malé, i za velké věci. A ta závěrečná část textu nám představuje Boha jako Otce, který je ještě lepší než nejlepší člověk na světě. Jako Otce, který nám chce dávat dobré dary. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává. Každý, kdo hledá, nalezá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Bůh se nám chce dát poznat, chce se dát nalést a chce naplnit naše tužby a prozby a chce naplnit naše životy svou přítomností. Chce proměnit naše životy tím, že je naplní sám sebou. Touží po naší blízkosti a proto nám dává Ducha Svatého, aby mohl být stále s námi. Dává nám Ducha Svatého, který není tím, kdo se ukáže jenou za čas, ale kdo přebývá, kdo žije kdo je v našem srdci a je s námi stále. Výzva k prozbám, hledání a tlučení tak ta je určená všem. Nejenom těm vytrvalým, ale povzbuzením pro všechny. Každý, kdo hledá, nalezá. Každý, kdo prosí, dostává. A tady tou povzbudivou výzvou Lukáš, autor Evangelia, které jsme četli, tak obrací pohled zpět na Boha. Dává nám byzorný příklad otce, který dětem dává hada místo ryby, štíra místo vejce a ukazuje nesmyslnost a nepřirozenost takového jednání. Svému dítěti přece chceme dát to nejlepší, co máme. Chceme pro ní to nejlepší, ještě dřív, než o to poprosí. A pokud jste někdy opravdu zvažovali, že když za váma přijde vaše dítě se žádostí osvačenu, že mu dáte do ruky jedovatý zvíře, tak můžete vyhledat odbornou pomoc. Tady ten nesmyslný příklad totiž ukazuje boží charakter. On je pravým opakem. On odpoví na naše prosby ve své dobrotě. Bůh je naším nebeským otcem a neudělá pro nás méně, než naši pozemští otcové. Bůh je dokonalý a udělá mnohem více, než nás kolikrát napadne. A konkrétně Lukáš mluví o daru Ducha Svatého. Můžeme si všimnout, že ta Ježíšova lekce o modlitbě začíná i končí důrazem na Boha Otce. Protože nás zná a miluje nás, tak se nikdy nemůžeme a nemusíme obávat odpovědi, kterou pro nás má. Ježíš mluví od menšího k většímu. Pokud pozemský otec dá svým dětem to nejlepší, o co víc nebeský tatínek pro nás dá to nejlepší, co existuje. O co víc ten nebeský tatínek, nebeský otec pro nás má připraveno něco lepšího. To zahynuje dobrý dar Ducha Svatého. Požegnání, které ve starém zákoně bylo určeno jenom několika málo vyvoleným. Ale díky Ježíši se může stát realitou životu každého z nás. Bůh je naším nebeským otcem, který pro nás chce to nejlepší. Je dobrým otcem, od kterého můžeme očekávat dobrou odpověď na naše przby. Od kterého můžeme očekávat více, než zač prosíme, víc než doufáme, víc než nás napadne. Dává nám sám sebe v duchu svatém. Duch svatý je nejlepším božím darem, je tím velkým zaslíbením, které dal Kristus svým učedníkům. Je tím božím ohněm, který se stoupil na apoštole v době letnic který je naplnil odvahou a svobodou nést Ježíšovou zvěst do celého světa. Ježíš dodnes žije v duchu svatém ve svých učednicích. Dodnes jedná promlouvá k nám, vede nás a zmocní nás k tomu, abychom se stali vším, co Pán Bůh s náma má v plánu. Abychom se stali nositeli Jeho evangelia celému světu. Před pár hodinami jsme vstoupili do roku 2021. Moje přání sobě i vám je, ať je to ten nejlepší rok vašeho života. Ať je rokem, ve kterém nacházíme Boží přítomnost, ve kterém se nebudeme bát prosit Boha za mele i za velké věci. Ať je rokem, kdy Bohu budete blízko, kdy budete naplněni jeho přítomností, kdy se nebudete bát přinášet mu své prozby, kdy budete naplněni jeho mocí a jeho evangeliem. Ať vám dá růst v poznání toho, jak dobrým otcem je, Zároveň do toho roku 2021, jako pochodeň, chceme vstoupit s modlitbami a půstem. Připojte se k nám a přibližte se k Bohu, který je ještě lepším otcem, než ten nejlepší člověk na světě. Přeju si, doufám a věřím, že vás něco tady z toho kázání oslovilo. Každou neděli se modlím za to, aby nějaké z těch slov, co tady je, pán Bůh nějakým způsobem vzal, otočil a použil a promluvil ke každému z vás. A pokud k vám právě promluvá Bůh, tak věřím, že je to dílo Ducha Svatého, že to, že to nejsou moje slova, že to není moje příprava, že to nejsou knížky které rýčtu, že to nejsou ty texty z Bible, které vybírám, ale že je to pán Bůh, který, který vás tak moc miluje, který mu na vás tak moc záleží že chce být s vámi. Možná jste se ještě nikdy nestali Ježíšovým následovníkem. Možná chcete právě teď. Pokud jo, tak já se budu modlit a vy se můžete přidat ke mně. Přisvojte si víru tuhle modlitbu, ať se stane vaší modlitbou. Aby se ten Bůh, o kterým já mluvím, proměnil z Boha vzdáleného ve vašeho nebeského tatínka. Ježíše, já ti děkuji za to, že ty jsi přišel na zem a přinesl si revoluční pojetí a revoluci do našeho vztahu k Bohu. Díky tobě nejsi Bohem vzdáleným, ale Bohem blízkým. Že díky tobě Bůh není vzdálený soudce, ale stává se nebeským tatínkem. A tak já se chci vydat na tvou cestu, Děkuji za to, že ty mě k tomu uschopněš, děkuji za to, že ty mě k tomu vedeš, děkuji za to, že ty jsi zemřel na místo mě a díky tobě já můžu mít přístup do nebes, ke svému tatínkovi, ke svému bohu, ke svému zachránci. Díky za to, že mě máš rád, díky za to, že v tobě můžu najít nebeského tatínka, pro kterého žádná przba není ani malá, ani velká. A tak mě prosím provázi od toho dne nedal. Amen.